0: De cómo Moisés subió a buscar y a ver a Dios. Y como consecuencia Dios descendió a traer su presencia, a traer su fuego y a traer su palabra. He estado pensando hoy, es muy peligroso cuando el líder de un ministerio el líder de una iglesia O el líder de una familia Estoy hablando de liderato O el líder de los de cualquiera de los misterios aquí Sube a Dios Buscando su presencia Su fuego y su palabra Son tres cosas Su presencia y su persona Su fuego y su santidad Aleluya Y la palabra son sus leyes y preceptos ¿Por qué digo que es peligroso? Porque todo lo que está escondido se va a manifestar. Todo lo que no está bien se va a empezar a manifestar. Porque el fuego va a hacer que toda cucaracha, que toda, que toda cosa. Por eso hay gente que no quieren hacer esto. Esto es peligroso. Esto puede disminuir la membresía de cualquier iglesia que están andando en la carne. Esto puede descubrir. Pecado secreto, esto puede descubrir hipocresías y todo aquello que no está de acuerdo con el carácter santo de Dios. Ese no es el propósito con el cual lo hacemos, lo hacemos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos posicione en el lugar donde podemos ser de bendición a un mundo que tanto lo necesita. Bueno, habiendo dicho esto, hablemos en esta noche de un encuentro con el fuego de Dios. Vamos conmigo a Éxodos. Capítulo 3, verso 1 al 6. No voy a usar muchas escrituras, voy a usar eso como Como la escritura piloto para la disertación de este mensaje. Dice: Apacentando Moisés, Éxodo 3, 1, las ovejas de Yetro o de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Él sabía que había algo especial en ese monte. No sé cuántas veces él había dado la vuelta por el monte y posiblemente él había notado que había algo diferente en ese monte. Tanto que le tiene un nombre especial, monte de Dios. Monte de Dios porque me da la impresión que por alguna razón Dios, Dios a Dios le gustaba Visitar ese lugar o ese monte Y posiblemente Moisés había notado Ciertos fenómenos distintos y raros Acerca de ese monte que no tenían los otros montes Tanto que ese monte él le puso monte de Dios Recuerde que éxodo fue escrito por Moisés Y llegó hasta ahora monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Esto es un misterio. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. Y dijo, Moisés, ¿cuántos saben que Dios sabe nuestro nombre? Pero interesante, cada vez que Dios llama a alguien dos veces, es muy importante. Cuando usted interpreta la Biblia, cuando hace exégesis, cada vez que usted vea que Dios llama a alguien por dos veces, es demasiado importante lo que Dios le va a decir. Amén. Eso es como cada vez que en el libro de Juan, creo que hay dos hay instancias en el libro de Juan, donde se usa una frase, de cierto, de cierto. Interesante que esa palabra de cierto, de cierto, en el original es amén, amén. Pero los traductores la traducen de cierto, de cierto, porque amén es así sea. Y, y fueron, yo puedo predicar una serie de, la, de los doce los, de, los, de, los, de, los de cierto, de cierto que Dios dijo ahí. Porque en cada uno hay una verdad. Y era tan importante que Jesús lo enfatizaba con dos aménes, amén, amén oh Padre Santo. Así que cuando Él te llama dos veces, es porque tiene algo importante que decirte. Y Él respondió: M aquí. Recuerde que hasta ahora Moisés no había conocido a Dios en esta forma. Él no había tenido un encuentro con Dios. Él solamente había tenido un presentimiento. O Él tenía historicidad. Él tenía historia. O sea, hay gente que tiene historia de Dios y son expertos en la historia. Yo estoy seguro que, que, que Él. Tenía historia porque a él lo crió simplemente su, su madre fue la que la amamantó. Y mientras lo amamantaba y, y, y quizás me, antes se amamantaban los niños hasta los 3 o cuatro años muchas veces. Es posible que ella le fue hablando la historia del pueblo de Israel. Y es posible que él sabía de Dios de segunda mano de lo que, de lo que su mamá le había dicho. Pero él no conocía a Dios. Y no solamente eso, él tenía un presentimiento de que en alguna razón él era diferente Y Dios, Dios lo había llamado a algo Por eso fue que metió las patas allá Cuando trató de matar Cuando mató a un egipcio Dice porque él presentía Que Dios lo estaba enviando a hacer algo Claro pero él estaba fuera de tiempo Es muy peligroso cuando no, Nos adelantamos a los planes de Dios Entonces Él dijo Iré ahora y veré esta grande visión porque causa la salsa, no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la salsa y dijo Moisés, Moisés. Y él respondió, mi aquí. Y Dios le dijo, no te acerques, no te atrevas a acercar. no estás listo para acercar. Con tus mejores intenciones, no te puedes acercar. Hay algo que tienes que hacer antes. Quita tu calzado de tus pies. Hay algo que impide tu comunión conmigo. Tiene que haber alguien antes un cambio Porque el lugar en que tú estás Tierra santa es De ahí es que entonces Hemos usado la expresión Refiriéndonos a Israel como tierra santa Pero esa expresión se La usó Dios por primera vez Refiriéndose a aquel monte Tierra santa no es porque es Israel Tierra santa es donde quiera que Dios pisa O sea todo lo que Dios pisa Así que tu cuarto de oración Puede ser tierra santa tu casa puede ser tierra santa. Tu iglesia puede ser tierra santa. Tú conduciendo en el carro en comunión con Dios, eso se convierte en tierra santa. Porque todo lo que Dios pisa lo santifica. Ay, Padre. Uf. Por eso tenemos que tener un cuidado inmenso que nuestras vidas sean tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu Padre. Ahí empieza a presentársele. Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac Y Dios de Jacob, todavía no soy tu Dios Pero hoy tú vas a ser mi Dios Hoy yo voy a ser tu Dios O sea, hasta ahora Tu Dios es histórico Como el Dios de mucha gente religiosa Y de mucha gente evangélica Es un Dios religioso, es un Dios histórico Y son expertos en la doctrina, en la teología Pero no han tenido un encuentro Y son salvos Si se mueren van al cielo No estamos cuestionando la, la salvación de nadie pero hay cosas que son suficientes para ir al cielo Pero no son suficientes para representar el cielo y la tierra Yo soy el Dios de Abraham tu padre Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob Quiero decirle algo hermano querido Escúcheme bien con mucha humildad Muchas cosas que yo digo yo no las planeo Yo no las planeo Yo no estoy, yo no me paso el día a ver Si puedo inventarme frases bonitas Nada de eso Yo simplemente oro en el Espíritu entonces a Dios entonces empieza a hablar como a él le place Entonces Moisés cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar A Dios Bueno, vamos a ver entonces esta historia La Vamos a aplicar a, a nuestra vida Esta semana de, de, de santificación Bueno, llega un momento cuando tenemos que hacer como Moisés Sigamos caminando como Moisés Hasta llegar al monte de Dios Eso estamos haciendo aquí Alguien puede decir, ¿está bien la iglesia? Y alguien puede decir, bueno, si alguna iglesia está bien, es eh, Maranata, porque el pastor es íntegro, eh, está buscando a Dios, aquí se ora, aquí se ayuna, aquí se busca a Dios, que sepamos, él está buscando a Dios. ¿Usted cree que para mí eso es suficiente? Está equivocado. Porque yo quiero más de Dios. Porque en el momento que tú te conformas con lo que tienes, te vuelves un religioso profetizando, hablando lengua, siendo apostólico, siendo profético, con todas las declaraciones de, de fe, en el momento que dejamos de buscar a Dios, entramos en una religión. Así que esto esto no se termina nunca. Sigamos caminando como Moisés hasta llegar al monte de Dios. Porque Dios tiene algo que decirnos, pero no solamente algo que decirnos, algo que cambiar en nosotros. Yo no sé cómo la gente viene a la iglesia. Y cuando se predica el mensaje... Son toreros, olé, para mí no es y se lo pasan al otro Siempre están toreando el mensaje Así no debe ser hermano Usted debe venir y decir Señor háblame a mí A mí, a mí Sí Señor, trata conmigo Y ya, 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 de una vez No, no sigamos toreando la palabra de Dios Wow Ahora, Santo el Señor él había percibido 40 años atrás que Dios lo llamaba a liberar a sus hermanos. Él percibía que tenía un llamado de un Dios que sus padres quizás le habían hablado cuando niño. Pero él no conocía a ese Dios. Nadie puede liberar a otro hasta que no conozca a Dios. Por eso es que el ministerio no es algo que se le reparte así por por suerte o se le reparte por, por certificados o por institutos o por nada de eso. Por eso es tanto reguero en la iglesia. Tiene que haber un llamado y, y tiene que haber un conocimiento. Y yo creo que nosotros lo que debemos hacer es, es provocar a la gente a buscar a Dios. Para que en el proceso se encuentren con Dios en su monte. wow Y el monte no es tu denominación ni, ni tu iglesia. Es tu lugar con Dios. Ahora. Pero ya sabemos que él quiso depender de sus propios medios para hacer lo que sentía en su corazón. Sabio en su propia opinión. Una de las cosas que nos impide acercarnos a Dios para que nos dé su fuego es, es somos sabios en nuestra propia opinión. Estamos hoy llenos de información y vacíos de Dios. Aún dentro de nuestra iglesia evangélica, aún dentro de nuestra iglesia apostólica o, o póngale el nombre que usted quiera. Él quiso depender de sus propios medios, tomó la cosa en su mano porque él, él, él creía que él podía hacerlo Quiero decirle algo Ninguno de nosotros Aún con 42 años de ministerio 71 años de edad No estamos nunca preparados ¿Usted cree que yo vengo aquí Con una actitud arrogante, prepotente? Oh, yo lo sé todo Yo vengo aquí con temor y temblor Orando todo el día Pidiéndole a Dios Si usted bebe que voy a, a, a mi oficina Voy al baño, a lo que sea estoy, Señor ayúdame, Señor Dame la palabra, Señor Ayúdame es como una angustia eterna en la que uno vive Por eso es que nadie toma esta honra Sino el que es llamado por Dios Y si yo no supiera que Dios me llamó Yo estuviera haciendo otra cosa muy cómodo Ahora Él tuvo suficiente tiempo Para darse cuenta Que no podía hacer las cosas A su propio modo Tuvo 40 años en un periodo bastante largo, pudo pensar, pudo pensar cuántas cosas pensó él cuando estaba en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro. Qué interesante, qué interesante. Quiero que usted entienda esto. Dios tiene una forma de humillar a la gente antes de usarla. Porque yo digo esto. Él había sido criado como un egipcio. Moisés tenía mentalidad egipcia. Ok, ok. Él tenía, dice que era diestro en la ciencia, en la matemática, en la historia, en el arte de guerra de los egipcios. Era parte del sistema. Él sabía hacer las cosas a los egipcios. A él se le había enseñado desde el principio que la, la labor de pastor era, era algo sucio. Era abominable. Era tan abominable para los egipcios que cuando decidieron el rey que estaba durante el tiempo de José y vio que vi, vino la familia de José Querían mucho a José porque José le había salvado el imperio pero aún así dice bueno a tu familia no los podemos dejar vivir dentro de nosotros le vamos a dar una tierra especial que se llama Gosén donde ellos pueden tener su ganado porque los ganaderos son abominables a los egipcios especialmente pastores de ovejas y sabe lo, lo que hace Dios lo tira 40 años al desierto a pastorear ovejas. Y lo peor, no eran de él. Y lo segundo peor, de su suegro. Porque digo esto: yo tengo dos uh, yernos. Y nunca uno está satisfecho con los dos yernos, aunque son buenos. Porque le robaron las dos hijas normal y siempre uno quiere que, la, que haga las cosas mejores y mejores y mejores imagínense trabajar nunca está satisfecho el suegro y no solamente eso como es yerno quizás lo oprime un poquito más que lo que oprimiría a otro porque sabe que él no se puede ir por el interés de la hija hermanos quiero decirle alguna cosa Dios tiene un tremendo sentido del humor. Nos va a llevar a nosotros. Aleluya. Al lugar. Donde todo nuestro orgullo. Nuestra prepotencia. Nuestra vanidad. Nuestra forma. Nuestra. De hacer las cosas. Y yo le digo una cosa hermano. Dios tiene que hacer algo rápido. Porque la iglesia de Jesús. Necesita una limpieza. Necesita una limpieza. Rápido. 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 Y necesita. Líderes Que no amen la gloria de los hombres Ni la gloria de Dios Y que tampoco amen el billete de 100 dólares 40 años es bastante Imagínense Galdel dijo que 20 años no es nada Pero 40 son mucho El desierto fue su escuela Fue su escuela Para llegar a su destino profético Donde nadie me conoce el calor del día, el frío de la noche, la sed, el hambre, apestoso a borrego todo el día, llevándolo buscando pastos a ver dónde, ¿ya? curando las ovejas que se, le, que, se le, que se maltrataban o algo. Y allí estuvo él, 40 años, Dios preparando, Dios, Dios estaba preparando a un pastor para su pueblo. Dios estaba preparando un pastor para su pueblo. Pero antes, es interesante que Dios Dos de los pastores más poderosos de su pueblo Fueron pastores de ovejas Dos de los, de los, de los, de, los, del, de las personas más importantes En la historia de Israel fueron pastores de ovejas Moisés, que se le llama el caudillo, el libertador y David Y los dos fueron buenos Cometieron sus errores ambos, pero los dos fueron buenos porque se hicieron, aprendieron. entiende. Así que si usted está aquí y Dios le llama a pastorear. Ok. Acostúmbrese primero a pastorear mis ovejas antes que Dios le dé las de ustedes. Porque si usted le da palo a mis ovejas, cuando tenga las suyas, las va a matar. Amén. Así que su escuela fue el lugar para llegar a su, a su lugar profético. Hoy la gente no quiere ir al desierto. Hoy la gente quiere el ministerio microonda, La iglesia microonda, como ahora todo se compra con dinero y se compra con consignas y se compra con pacto y, y cuántas cosas hay. No, ahora, aún a pesar de todo esto, había algo delante dentro de Moisés que lo conducía hacia un encuentro con Dios. Y Un encuentro con Dios siempre tiene que ser un encuentro con el fuego de Dios porque empezamos a decir el Lure que Dios es fuego consumidor y aclaramos muy definitivamente que no es un fuego para matar a nadie, es un fuego para purificarnos a nosotros. Así que había algo dentro de él, había una conciencia, había un llamado que se sentía que lo conducía hasta el monte de Dios donde él no estaba conforme donde estaba. Estaba fiel haciendo su trabajo, pero él sabía que había algo que Dios quería. Y entonces, ahí él dice, yo voy a moverme ante el monte de Dios porque hay algo que Dios tiene para mí. Yo no sé lo que es. Aún sin él ser consciente de ello, se dirigió hacia aquel lugar. Este es el trasfondo para que entendamos esta historia. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando él llega a este lugar? Cuando llega a este lugar se encuentra con una zarza que ardía y no se consumía. Aleluya. Vamos a ver otra vez la escritura. Me la mantienen ahí. Dice y llegó hasta ahora el monte y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de, de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Interesante. Otra vez aquí tenemos el fuego. Dios usa el fuego para revelarte quién es Él en primer lugar. Pero segundo, Dios usa el fuego para revelarte a ti lo que está en ti que no se parece a Dios. Voy a repetir eso. Yo no tengo eso escrito. Yo no tengo eso en mi teología. Eso viene ahora mismo. Dios usa el fuego para revelarte a ti quién es Él. Segundo, Dios usa el fuego para revelarte a ti lo que hay en ti que no se parece a Dios. Y seamos sinceros Hay muchas cosas que nosotros que no se parecen a Dios Y mientras más rápido Permitamos que el Señor las queme Mucho mejor eh, Nos va a ir mejor aunque, nos, aunque tengamos que humillarnos Y aceptar que estábamos equivocados Y no importa Que seamos profetas, papas Apóstoles, presbíteros, Cualquier Cosa, aunque sea avispa u obispo, lo que sea No importa lo que sea alguien diga aleluya Dios lo llamó de medio de la zarza que ardía y no se consumía vamos a esta forma. Dios siempre hace algo espectacular para llamar nuestra atención y quizás lo hace una sola vez o sea no podemos esperar que Dios que Dios nos esté dando eh, visiones y sueños para seguir nuestra 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 vida cristiana no pero hay un momento determinado cuando Dios se nos presenta en una forma diferente. Fue lo que Dios hizo con, con Abraham cuando lo llamó. Fue lo que Dios hizo con, con, con uh, Pablo, con Saulo. Cuando Dios se le presenta en una forma tan milagrosa, tan sobrenatural. Fue lo que Dios hizo eh, eh, en el primer derramamiento el Espíritu Santo. Fue diferente a todos los otros. Porque hubieron cosas sobrenaturales que no acontecieron en los otros derramamientos. Hubo fuego sobre ellos, hubo viento, hubo un, un estruendo. ¿Por qué? Porque Dios quería captar la atención. Dios anda buscándola captar la atención. Anoche hablamos de cómo Dios, cuando vino al monte, Dios quería captar, Dios, el monte empezó a temblar porque Dios quería captar la atención del pueblo. Dios no hace ruido por hacer ruido. Nosotros sí, pero Él no. Dios siempre hace algo espectacular para llamar nuestra atención. Y le llamó la atención. Claro que le llamó la atención. ¿Cuántas veces Moisés en el desierto? Porque algo que sucede en el desierto es que lo, lo, los fuegos se prenden solos. Estamos, yo vengo del país de Estados Unidos donde hay veces que se queman hectáreas completas, miles de hectáreas por un fuego que nadie lo prendió. Simplemente por la combustión del, de, del calor y, 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 y la... Y la, y la la rama seca, algo sucede y ahí hay un fuego. Hay veces que tiene que estar semanas tratando de extinguir el fuego. Así que Moisés sabía que él había visto eso antes. Pero la diferencia es que antes él veía que el arbusto se consumía. Pero este arbusto era diferente. ¿Entiendes? O sea, es el mismo arbusto, el fuego, pero... Por alguna razón, este arbusto no se consumía y este fuego no hacía el efecto del otro fuego que él había visto. Entonces él dice que él miró para ver qué era eso. Eso indica que donde quiera que Dios llega, hay fuego que aún santifica el lugar. Y yo le pido a Dios y levanto la mano al cielo, no importa lo que nos cueste, yo pido que el fuego del Espíritu Santo venga sobre mi vida, consume en mí lo que no es de Dios, venga sobre la iglesia de Jesús. En mi iglesia, en el ministerio a nivel mundial que yo estoy eh, eh, presidiendo, que venga y que no deje nada oculto que no salga. Que Dios empiece a quemarnos, que Dios empiece a transformarnos y que seamos instrumentos para la santidad de Dios y para que el mundo conozca a Dios. No una religión, sino una relación con Dios. Y oro eso en serio. Dios quiere. Donde quiera que llega el fuego que aún santifica el lugar El fuego viene a quitar el frío Pero también viene a quitar la mortandad Aleluya y la maldad de nuestra humanidad carnal Nos quita el frío, ese frío religioso, esa mortandad Y nos quita aleluya toda iniquidad de nuestra humanidad carnal Para eso viene el fuego El fuego es necesario para quemar todo aquello que es pecaminoso el fuego es necesario Para quemar todo aquello Que es egocéntrico El fuego es necesario Para quemar todo aquello Que es humanista Y todo aquello Que es carnal en nosotros Por eso es que Quizás mañana Les, les predico acerca Del bautismo en fuego Espíritu antifuego Aleluya Quizás mañana Si, si Dios no me cambia El mensaje Aunque aún no lo tengo sino tengo Una idea solamente Así que es necesario Para quemar Todo lo que es pecaminoso Lo egocéntrico Cuando Cuando éramos Cuando no éramos tan, tan expertos con los cánticos de adoración Nuestros cánticos eran sencillos, aleluya Manda fuego Señor, manda fuego Señor Y avívanos con tu poder Interesante, yo hijo de pastor uh, Eran siempre a nosotros en la escuela Nos no, no llamaban aleluya o manda fuego Bulonamente, o sea yo me crié con esa burla Oh ahí está el manda fuego, oh ahí está el aleluya Nunca nos dijeron evangélicos, ni cristianos ni pentecostales. Si tan siquiera nos no hubieran dicho evangélicos. Ahí están los aleluya. Ese manda fuego. Desde pequeñito. Pero gloria a Dios. Yo soy un manda fuego. Porque Dios manda fuego. Y Dios quiere enviar el fuego. Aleluya. Amén. Interesante que la primera vez que se dio la ley, aleluya, escrita en tabla, fue un fuego. Y la, la segunda ley que la ley se escribió en los corazones Vino el fuego sobre ellos como lenguas de fuego Usted no puede sacar el fuego de la iglesia Se queda sin iglesia Padre que el fuego tuyo venga a quitar el frío Venga a quitar la mortandad Señor que el fuego venga A quitar todo aquello que es pecaminoso Levanta las manos Lo que es egocéntrico Lo que es humanista Y lo que es carnal Wow, una pregunta No dice la Biblia que le hace a sus ministros Llamas de fuego Pero yo, yo quiero que usted entienda algo Antes de uno operar en el fuego de, de Dios El fuego tiene que hacer una obra Dentro de nosotros Yo no puedo, aleluya a llevar el fuego si Dios no ha hecho una obra en mí Porque si Dios no ha hecho Una obra en mí de santificación Entonces la zarza que soy yo Se va a consumir el fuego va a destruir la salsa. Dios no quiere que el fuego destruya la salsa. Dios quiere que la salsa siga ardiendo y siga brillando. Para atraer a la gente a Dios. Y que la gente se pregunte: ¿y qué es eso? Porque es así. Esto es muy serio, mi santo. Es que aún no hemos entendido, aún los llamados apóstoles y profetas, cuántas cosas hay. No, no, aún no hemos entendido que esto es más con título o más con oficio. Antes de no operar en el fuego de Dios, Dios, quiere que operemos en el fuego de Dios. El fuego tiene que ser una obra muy profunda en cada uno de, de nosotros. Gloria a Dios. Hay cosas que ya, ya Dios me las permitió 10 años atrás. Hoy Dios no me las permite. Porque Dios es un Dios de progresión. ¿entiendes? Hay cosas que yo entendía y decía, ya hoy no las digo. ¿Por qué? Porque Dios no va. O sea, la revelación es progresiva. Y yo debo moverme con Dios. Porque si yo no me muevo con Dios, ya Dios no se mueve conmigo. Y se queda, se queda uno plasmado en una religión o se queda uno plasmado, entiende en posturas. Y se vuelve uno todo cabeza sin corazón. Amén. Ahora, vamos a mi tercer punto. El misterio de la zarza que ardía y no se consumía. Dios revela una verdad espiritual usando algo natural. Dios se especializa. Como Dios sabe que somos gente natural, tiene que revelarnos verdades espirituales usando cosas naturales. Por eso cuando Jesús habla de nuestra relación con Él dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. En otras palabras, Él dice, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Ahora, eso no indica que, que, que Jesús es un árbol, ¿entiendes? Como es un árbol de, de, de pino o un árbol de, de lo que sea. Eso tampoco indica que tú eres una, una rama de madera. Pero Él usa, Él usa cosas físicas, naturales para que entendamos verdades espirituales, ¿entiendes? Cuando Él dice, yo soy el buen pastor, entiende. Él nos dice que ustedes están, eh, están eh, caminando en cuatro patas, que ustedes son ovejas de cuatro patas. Es que ustedes se comportan como ovejas, que el pastor las trata como ovejas. Usted es una persona, usted no es una oveja, en el sentido ese. Es la forma como, como, como entendemos las cosas. O sea, Dios usa cosas físicas para que entendamos cosas espirituales. Aleluya. Dios revela una verdad espiritual usando algo natural. En este caso es Dios mismo. ¿Quién estaba allí? Dios. Aleluya. La gloria cayó allí porque allí estaba. Es Dios mismo quien desciende a nuestra humanidad. En este caso nuestra humanidad es aquel, aquella zarza soy yo en mi humanidad. Entiéndalo de en la forma correcta. Dios le estaba dando un mensaje un poco Sublimar a, a, a Moisés para que él entendiera Y él entendió el mensaje Es Dios mismo quien desciende a nuestra humanidad Para transformarnos Esto me dio Dios hoy Sin quitar nuestra humanidad Y sin destruir nuestra identidad Dios no tiene un problema con tu humanidad Su problema es con tú, con tú o mi canalidad O nuestra canalidad Para incluirme yo ¿Entiendes? Tú no vas a dejar de ser humano Hay gente que son ridículas Creen que ser espiritual es dejar de ser humano, dejar de ser normal. Hermano, tú vas a seguir siendo humano. Dios tampoco te va a cambiar tu, tu identidad. ¿Por qué razón? Hay gente que se ponen tan espirituales que hasta cambian la forma de hablar. No pueden hablar de la forma que entiende. Y todo es un eco y una cosa. Oigan, oh, oh. por favor, no sabes qué eso es lo que hace que la gente no crea y muchas veces la gente del mundo son más astutos que los de la iglesia en la iglesia no es espíritu, espíritu. le llaman espíritu a todo, pero ¿cuál espíritu? ¿entiendes? Dios no, Dios no va a no va a quitarme mi, yo seguiré siendo humano yo seguiré teniendo una identidad personal que Dios no viola Dios no quiere destruir la zarza Dios no quiere destruir sus ramas Dios necesita la zarza para que arda para que lo contenga a Él y sea un testimonio de Él en otras palabras Dios quiere que ardamos en ese fuego para que afectemos nuestro entorno y todos aquellos con quienes entremos en contacto, hay algo sobre el fuego. A todo el mundo le, le gusta seguir el fuego y averiguar dónde hay fuego. Si usted prende un fuego, todo el mundo va a averiguar a ver qué está pasando. Aleluya. Hace muchos años, muchos años, esta es una historia que yo leí. Creo que la, se la leía a David Wilkerson en uno de sus libros. Él dijo que en una iglesia donde nunca había habido avivamiento ni cosa, ni nada. Un día la iglesia se quemó Pero fue con fuego natural Y un vecino dijo Yo no sabía que aquí había una iglesia Hasta que cayó el fuego No sabía que todo era una iglesia Hasta que cayó el fuego David Wilkerson lo usó en una forma para, para decir Hay mucha gente que no saben Que es una iglesia Porque el fuego no ha caído ¡Hello! Se dan cuenta por qué la manía de este viejo que está frente de ustedes de que busquemos a Dios. Viejo, soy viejo pero soy joven por dentro. Tranquilo, mi amor. Se dan cuenta de la manía de buscar a Dios y la manía del avivamiento que oremos, que ayunemos, que tengamos esta semana. Yo sé lo que Dios quiere. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Yo quiero que Dios brille. Yo quiero que esta iglesia sea una salsa ardiente. En Panamá. Quiero que cada iglesia, Baranata sea una salsa ardiendo en cada lugar donde está Y que hablen de, de nosotros no por todas las otras cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Sino por el brillo. Por lo mucho que hay de Dios en nosotros. Es más que ni nos vean a nosotros que lo vean a Él. Amén. Amén. Vamos a afectar nuestro entorno Y todos aquellos con quienes Por eso es que es un fuego santificador Dios quiere convertirnos en zarzas ardientes Que con su fuego Alumbremos nuestro mundo Así que que lo que hace esa zarza Aleluya No solamente nos alumbra Primero nos purifica Nos purifica de forma que nosotros Seamos instrumentos para brillar nosotros somos como esa mecha que nunca, que nunca. Hay mechas que no se consumen. Hay mechas que son especiales. Son hechas de un material para que no se consuman. Y sigan alumbrando. Usted tiene que ser esa mecha. Usted tiene que ser esa, 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 ese, ese, ese pedazo de rama o esa zarza. Aleluya. Pero entonces primero hay un proceso de santificación. Aleluya. Eso viene y nos santifica. Y, y no importa, ahora podemos arder. Aleluya. De forma nosotros debemos tener una proyección que vamos, a, que vamos a morir ardiendo Lo más triste que es que uno ya después de 40 años se vuelva, entiende, Un, una, una salsa muerta Donde no hay fuego, don, donde no hay poder, donde no hay unción, donde uno no está alumbrando Yo no quiero ser así, Señor quémame como tú quieras, levanta las manos aquí estoy yo hazme una salsa ardiente hame una salsa para traer calor a mi mundo hame una salsa para, para que la gente vea que Dios está en el lugar y tú no vas a consumirme tú no vas a hacerme daño se dan cuenta que los tres mensajes en esta semana hemos dicho como el fuego no es para hacerte daño no es para matarte no es para llevarte aleluya a la tumba de tiempo el fuego es para purificarnos. Y después que nos purifica para usarnos. Y cómo nos usa. Calentando a otros, brillando para otros. Aleluya. Inspirando a otros. Pero siempre para la gloria de Dios. Ahora. Vamos a ver. La, re la reacción del que se encuentra con el fuego. Cuando Moisés vio eso. Dice que tuvo miedo. Y dijo. Iré yo ahora. Iré yo ahora para ver. Por qué esto sucede. Ahora. Cuando él va a ir Dios le dice todavía no hay algo que tú no puedes hacer no te puedes acercar a Dios hasta que quites algo de ti que te impide hacer un contacto directo con la gloria de Dios. Recuerda que Dios dijo es tierra santa es tierra santa porque aquí estoy yo es tierra santa porque aquí está mi presencia y donde yo llego hay, hay una hay una radiación espiritual de gloria. Yo creo en radiación espiritual hermano Si usted cree en radiación eh, física Hay radiación espiritual Aleluya Esa radiación espiritual era lo que hacía Que los enfermos se sanaran con la sombra de Pedro La sombra de Pedro no era la sombra del sol Porque entonces cuando estaba nublado Nadie se sanaba La sombra de Pedro era La, la radiación espiritual De lo que él cargaba adentro De la gloria de Dios que, que, que él cargaba adentro Porque entonces en los días nublados nadie se sanaba. Wow. Antes de acercarte a Dios, lo que te impide hacer un contacto, en el caso de él era los zapatos. Algo tan sencillo. Quita los zapatos de tus pies o quita las sandalias. ¿Por qué razón? Dios quería que el cuerpo de Moisés no tuviera nada que lo aislara de, de su presencia. Claro ahora la gente usted ve a los musulmanes que se quitan los zapatos en la puerta o usted ve a muchas iglesias cristianas que se quitan los zapatos pura religión porque ahí no hay ninguna gloria ni ninguna cosa de Dios para que te va a cambiar a ti y después que salen y se ponen la chancleta los musulmanes matan a cualquiera. O sea, todo se vuelve una, una religión Como el lavamiento de pies Todo, aún, aún la Santa Cena Se, se puede volver en una, en una cosa religiosa Pero en este caso particular Dios le dice, quita los, los zapatos de tus pies Yo estoy aquí Esta tierra es santa Y si esta tierra es santa Lo que está en este lugar va a entrar a ti Y te va a entrar por los pies Te va a entrar por los pies Hoy tu vida va a cambiar eso dice Dios hoy tu vida va a cambiar no, yo no digo eso como un, como un como un predicador africano que lo dice en todos los cultos como, como una repetición y hoy tu vida va a cambiar, hoy tu vida va a cambiar ¿Entiendes? y en 10 días va a cambiar y en 30 días va a cambiar por favor yo no soy esa persona de estar tirando esas cosas así, a menos que Dios me lo diga Uf. Aleluya, una pregunta ¿Qué es lo que tú y yo tenemos Que nos aísla del poder de Dios? O, olvidémonos de, de las chanclas O los zapatos, o los metedeos O los zapatos, o lo que sea que es lo que hay entre tú y Dios? Y cada uno de nosotros Tenemos algo que, un aislador Algo que nos aísla Y que no, bah, no podemos conectar con Dios Puede ser el pecado Puede ser el egoísmo Puede ser la inmoralidad, puede ser la mentira, puede ser corazón amargado Puede ser eh, 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 el sarcasmo, puede ser eh, 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 la crítica, puede ser la falta de amor y de compasión Todas esas cosas aíslan porque son todas contrarias al carácter de Dios Entonces Dios quiere santificarnos y decirme quítate todo eso Renuncia en otras palabras renuncia a tus zapatos sucios renuncia a lo que impide que tú tengas contacto conmigo. Yo le pregunto al Señor, cuando usted ora usted dice, Señor, si hay, algo que me, si hay algo que impide, no seas hipócrita, no ores así. Señor, lo que impida, tú lo sabes, y aunque me moleste, y sabemos, lo más peligroso es que algunas veces Dios no me lo dice a mí, me lo dice a mi esposa. Te reprendo, mujer. No es el diablo. Me está hablando Dios por ella. Es mejor que lo reciba. Porque somos muy rápidos a decir que la gente está en demolida. Cuando, cuando nos dice algo que no queremos oír. Sí, Señor. Hermano, yo estoy predicando un evangelio que no es condenatorio. Fíjense que aquí, aquí no es condenación. Pero hay santidad Hay integridad Hay transparencia Y si entendemos este mensaje Salimos de aquí relajados o sea, No salimos aquí, oh, con miedo Dios, Dios, Dios me va a matar Dios, no, Nada de eso Dios no anda matando a nadie Dios anda dando vida y vete en abundancia Pero, pero, Él quiere arreglarte Él quiere santificarte Eso no cambia Eso no cambia en ninguno de los pactos Tanto así que aún en este Sin santidad nadie verá al Señor pero no es, no es esa santidad inalcanzable, que usted nunca puede llegar, no, porque ahora Cristo vive en usted, dentro de usted y Él ha, él ha sido hecho santificación para usted. Pero aún así usted tiene que pasar por el mismo proceso, porque usted tiene que bregar con, con la, el pecado en su carne, el pecado en su mente, en su alma. Oh gloria a Dios Ahora ¿Qué sucede? Dios se te va a revelar a ti personalmente Posiblemente Moisés sabía algo acerca de este Dios Por medio de Yetro Pero él necesitaba una revelación personal De quién es Dios Como yo, yo te dije anoche No simplemente te conformes con oír palabras de mi boca Aprende a oír las palabras de la boca de Dios Y yo le fui anoche muy claro Yo no soy la voz de Dios para ustedes Yo soy una voz que clama en el desierto Entiende Y muchas veces eso se usa como una forma de manipulación para, para mantener a la gente bajo una esclavitud a uno o bajo una dependencia enfermiza. ¿Y qué si yo me muero? ¿Y qué si no estoy aquí? ¿Y qué si estoy en África en un viaje? Tienes que esperar que yo venga para oír la voz de Dios? No, hermano, no, no. Hemos adoptado esas cosas que vienen de otros sitios. eso no vienen de, del Evangelio de Jesús. Yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. Pero soy la voz. Aleluya. No, la única voz tampoco. Otro dice, yo soy la única voz. Yo soy la voz para el avivamiento en un país. No, por favor, muy peligroso. Muy peligroso. Así que Dios se te revela personalmente. Moisés sabía algo acerca de este Dios por medio de Yetro. Pero necesitaba una revelación personal de quién es Dios. El que se encuentra con Dios en su fuego. Desarrolla un temor reverente por Dios por el resto de su vida. Pablo. Cambió por el resto de su vida. Yo creo. En encuentros con Dios. Que te van a cambiar. Por el resto de tu vida. Tú no puedes quedarte igual. Es imposible con una persona. Búscalo. Ayuna. Busca al Señor. Y yo te garantizo. Que tendrás un cambio. Tanto así. Que en este momento. Cuando él fue allí. Posiblemente él se sentía. Al principio totalmente capacitado Como se sintió por 40 años Estaba tan capacitado Que quiso hacer la obra de Dios sin Dios Porque el que, el que cree que está capacitado Trata de hacer la obra de Dios sin Dios Y mete las cuatro O tenía a Dios y lo perdió Y es peor Pero aún sabe la mecánica de cómo hacerlo Ahora qué sucede Vemos a Moisés en el, en el versículo 11 de Éxodo 3 Entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo? Ahí era que Dios quería llevarlo. ¿Quién soy yo? Para que vaya. A Faraón. Y saque de Egipto. A los hijos de Dios. ¿Quién soy yo? Por 40 años. Él creyó que era un gran. Un, un, un señor. Un, un tremendo hombre. Un gran alguien. Por 40 años. Tuvo que aprender a, comerse, a convertirse. En un don nadie. Haciendo una. Profesión abominable a los egipcios Y ahora empieza su tercera edad Su tercera edad Yo estoy en esa edad también Ahora empieza en su tercera edad Que son los próximos 40 años, él tenía 80 años Ahora Él se va a dar cuenta Que él estaba completamente incapacitado Para hacer el trabajo Que Dios le asigna, pero ahora Dios Lo va a capacitar Ahora él es, es, es otro Hombre que resucitó a la vida del Espíritu en la presencia del fuego de Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? No estoy capacitado. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y te seré por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Pero Señor cuando yo llegue a Faraón y me pregunte ¿Quién es ese Dios? Tú le vas a decir yo soy el que soy me ha enviado. ¿Qué sucedió ahora? Este fue el momento cuando Moisés en su anonimato, en su anodadamiento. Él se anodadó. Eso indica se hizo nada. Cuando él se hizo nada, ahora entonces Dios, Dios dice, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo la zarza por medio de la cual yo voy a arder. ¿Sabe qué va a pasar? Yo soy el que soy, va a tomar el lugar de quien tú eras. Yo voy a meterme dentro de ti, de cierta forma, que tú serás Dios para Faraón. No que eres Dios como el Dios del Cielo. Eso está, es bíblico. Yo no estoy enseñando ninguna herejía. Está en la Biblia ahí. Tanto así. No porque eres Dios, el Dios creador. Sino que el, el, el yo mío es tan grande que se metió en el, en el yo tuyo que de, 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 desapareció. Que ahora faraón te va a temer como me teme a mí. Y reconciliamos eso con el nuevo pacto. Ya no vivo yo. Mas vive. Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí yo pudiera predicar un mensaje que se llama la sustitución del yo pero no pueden quedar espacios vacíos Él no Él no quiere que tú mueras a tu yo sin Él poner el de Él dentro de ti pero cuando Él pone su gran yo de, dentro de ti, aún tú sigues humilde sencillo y sincero, por el resto de tu vida, nunca se te van a asumir los sumos a la cabeza. Levantemos la mano al cielo y demos gracias. Póngase de pie. Póngase de pie. Demos gracias, demos gracias, demos gracias. De gracias, de gracias. Reciba la palabra. Dele gracias a Dios. Reciba. Yo quiero, dígale, quiero un encuentro con el fuego de Dios. Quiero un encuentro con el fuego. Un encuentro con el fuego. Quiero un encuentro con el fuego. Quiero conocerte, Señor quiero conocerte Señor, quiero conocerte Señor.